0: Układanie opisu produktu lub usługi to dla niejednego przedsiębiorcy spore wyzwanie. Ale ułożenie opisu, który dodatkowo zwróci uwagę Twojego klienta i pomoże sprzedać produkt, to już niemal mission impossible. Tak nie musi być. W tym podcaście pokażę Ci, jak przygotować opis produktu, który otworzy portfele Twoich klientów. To, czego dziś nauczysz się, wykorzystasz na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, w ofertach sprzedażowych, Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w czternastym odcinku podcastu Marketing z głową. W tym podcaście zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Czyli co wpływa na decyzję konsumentów. Po co to robimy? Niezmiennie po to, żebyś mógł robić jeszcze lepszy marketing i żeby Twoje produkty same wskakiwały klientom do koszyka. To jest podcast dla wszystkich marketerów, przedsiębiorców oraz dla handlowców, czyli dla osób takich jak Ty, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Ja nazywam się Łukasz Hodorowicz i na co dzień pomagam firmom osiągnąć sukces, tworząc skuteczny marketing. Wiedzę, którą dzielę się z Tobą, czerpię z badań na temat ekonomii behawioralnej, neuropsychologii oraz dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoja. Zaczynajmy! Zanim nauczymy się układać dobre opisy produktów, musimy zrozumieć, czego chce klient. Pytanie może wydać Ci się banalne, ale zaraz odkryjesz, że takie nie jest. Zastanówmy się przez chwilę, po co ludzie chodzą do Starbucksa. Pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, czyli kawa, jest błędna. Kawę to można kupić gdziekolwiek, a najlepiej wypić ją w domu. Do Starbucksa chodzi się po to, żeby lepiej się poczuć, odprężyć i posłuchać komplementów od baristy. Najstarsze marketingowe przysłowie mówi, że klient nie chce kupić młotka. On chce wbić gwóźdź. Ale jak się nad tym tak głębiej zastanowić, to on tak naprawdę nie chce wbić gwoździa, tylko chce zawiesić półkę. No ale tak naprawdę nie chodzi mu o tą półkę, tylko o to, żeby na półce mógł postawić książki. Ale tak ostatecznie, to nawet nie chodzi o te książki. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy przychodzą do niego do domu, widzieli, że on czyta i że jest intelektualistą. Gdybyśmy taką analizę wykonali dla każdego produktu i usługi, to okazałoby się, że tak naprawdę kupujemy, aby zaspokoić jedną z pięciu podstawowych potrzeb. Potrzebę fizjologiczną. kupuje chleb, żeby nie umrzeć z głodu. Potrzebę bezpieczeństwa. Opłacam czynsz, żeby mieć dach nad głową. Potrzebę przynależności. Kupuję wycieczkę do Hiszpanii, bo lecą wszyscy moi znajomi. Potrzebę szacunku i uznania. Płacę za kurs online, bo nowa wiedza da mi szansę na awans w pracy. Oraz potrzebę samorealizacji. Te same kursy online kupuję również, bo to inwestycja w moje własne kompetencje. Jak widzisz, jeden produkt może zaspokajać więcej niż jedną potrzebę. A te potrzeby często są nieuświadomione. A to oznacza, że klienci tak naprawdę nie wiedzą, jaką potrzebę zaspokajają przez zakup. Dlatego raczej unikaj pytań w stylu przepraszam, czy pan kupuje ten samochód, żeby zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa? Czy może chodzi o kryzys wieku średniego i potrzebuje pan zdobyć uznanie? To ty musisz odkryć, jakie potrzeby może zaspokoić twój produkt lub usługa. Ale dlaczego musisz znać potrzeby i motywacje twoich klientów? Ludzie na ogół nie lubią, gdy próbujemy im coś sprzedać. Dlatego wykształcili coś na wzór tarczy, od której wszystkie komunikaty reklamowe się odbijają. Ta tarcza powoduje, że klienci z powodzeniem ignorują większość reklam. Większość, ale nie wszystkie. Jest kilka komunikatów, które sprawiają, że tarcza opada. Domyślasz się już, o których komunikatach mówię, prawda? Tak, chodzi o te, które nawiązują do jednej z pięciu podstawowych potrzeb. Jeśli twój klient uzna, że produkt, który sprzedajesz, może zaspokoić którąś z wspomnianych potrzeb, opuszcza tarczę i zwraca uwagę na produkt. No dobrze, ale jak tą wiedzę teoretyczną zamienić w praktyczną umiejętność, czyli jak w praktyce pisze się opisy produktów, które zwracają uwagę? Najpierw musisz poznać coś, co nazywa się piramidą wiadomości. Piramida wiadomości to schemat pisania o produktach i usługach. Składa się z trzech warstw. Każda warstwa odpowiada na inne pytanie dotyczące Twojego produktu. I każda warstwa jest punktem wyjścia do opisu Twojego produktu. U podstawy piramidy leży warstwa co to jest. Ta warstwa określa rdzeń Twojego produktu, podstawową funkcjonalność. Dla samochodu rdzeniem będzie transport z punktu A do punktu B. Na tej warstwie konkurencyjne produkty są do siebie bardzo podobne. Wszystkie buty to po prostu buty. Wszystkie salony kosmetyczne sprzedają to samo. Usługę upiększania się. Wszystkie samochody zawiozą Cię z punktu A do punktu B. Jeżeli w opisie Twojego produktu lub usługi zawrzesz tylko warstwę co to jest, to mam dla Ciebie złą wiadomość. Polegniesz. Po pierwsze, klienci nie rozumieją w jaki sposób Twój produkt lub usługa może zaspokoić którąś z pięciu potrzeb, a więc produkt odbija się od tarczy klienta. Po drugie, na warstwie co to jest Twój produkt w żaden sposób się nie wyróżnia i jest taki sam jak wszystkie produkty na rynku. Wiele osób na tej warstwie kończy tworzenie opisów produktów lub usług. To ogromny błąd. Dlatego opis w stylu, mam na sprzedaż kurtkę, rozmiar XL, puchową, nie zrobi z Ciebie milionera. Wybacz. Dlatego musimy dołożyć drugą warstwę do piramidy wiadomości. Druga warstwa odpowiada na pytanie, co to robi". W tym miejscu produkty zaczynają się od siebie różnić. Buty przestają być zwykłymi butami, a stają się wygodnymi butami, w których stopa oddycha. Warstwa co to robi zwraca uwagę klienta, bo produkty wyróżniają się na tle przeciętnych produktów. iPod firmy Apple zdominował rynek odtwarzaczy muzyki. Ale iPod nie był pierwszym odtwarzaczem mp 3 Firma Creative wcześniej opatentowała niewielki, przenośny odtwarzacz muzyki Zen ale być może nawet o nim nie słyszałeś. Dlaczego? Dlaczego tak niewiele osób kupowało odtwarzacz Zen, a niemal wszyscy znają iPoda? Odpowiedź znajdziemy, jeżeli przyjrzymy się opisom obu odtwarzaczy. Creative pisze o swoim produkcie. Odtwarzacz MP3 50 GB pojemności. Apple pisze 1000 piosenek w Twojej kieszeni. W jednym i w drugim wypadku treść, którą niesie opis jest taka sama. To znaczy, oba odtwarzacze mają cholernie dużo miejsca na muzykę. Ale Creative kończy opis produktu na warstwie CO TO JEST. Natomiast Apple dodaje jeszcze CO TO ROBI. Kliencie, teraz możesz zmieścić tysiąc piosenek w swojej kieszeni. Zwróć uwagę, że opis odtwarzacza Zen to czysta abstrakcja. Umiesz wyobrazić sobie 50 GB? Ja nie. Ale za to bez problemu potrafię wyobrazić sobie, że tysiąc piosenek będę słuchał w pociągu z Gdańska do Warszawy, i ani jedna nie odtworzy się ponownie. Dlatego warstwa, co to robi, powinna być ułożona z konkretnych słów, przykładów i metafor. W ten sposób podkręcisz jej moc i lepiej zwrócisz uwagę klientów. A gdy już Ci się to uda, możesz dołożyć trzecią, ostatnią warstwę. Ta warstwa odpowiada na pytanie, co to oznacza. Na tej warstwie pokazujesz klientowi wartość. Tłumaczysz, jak Twój produkt lub usługa może zaspokoić jedną z podstawowych potrzeb. Na tej warstwie produkt zmienia się w obiekt pożądania, który pomoże osiągnąć ważny dla klienta cel. Na tej warstwie wygodne buty, w których noga oddycha, stają się butami, dzięki którym klient szybciej przebiegnie maraton i zdobędzie uznanie. Na tej warstwie tabletki przeciwbólowe likwidują ból głowy i pozwalają spędzić więcej czasu z przyjaciółmi. Na tej warstwie pokazujesz klientowi, jak Twój produkt zmieni jego życie. Malujesz słowami kontrast między smutną rzeczywistością, a wspaniałą przyszłością. Wtedy klient opuszcza tarczę i sięgnie do portfela. Na dziś to wszystko. Dziękuję Ci za Twój czas i za Twoją uwagę. A teraz czas na trzy rzeczy, które warto zapamiętać, jeśli chcesz tworzyć lepsze opisy produktów i usług. Po pierwsze, pamiętaj, że klient tak naprawdę nie chce kupić młotka, ani nie chce wbić gwoździa. Prawdziwa potrzeba zazwyczaj leży znacznie, znacznie głębiej. Po drugie, pamiętaj o pięciu podstawowych potrzebach klientów. Potrzebach fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności, uznania oraz samorealizacji. Po trzecie, pamiętaj, że dobry opis produktu składa się z trzech warstw. Co to jest, co to robi i co to oznacza. Nie pomijaj żadnej z nich. A teraz spójrz na swoje opisy i sprawdź, czy odpowiadają na wszystkie te trzy pytania, i czy klient wie, jakie potrzeby pomaga zaspokoić Twój produkt lub usługa? Do dzieła. A kiedy skończysz, mam do Ciebie prośbę. Jeżeli dowiedziałeś się lub dowiedziałaś się czegoś nowego, polub ten odcinek, zostaw komentarz. A jeżeli znasz kogoś, komu ta wiedza również może się przydać, udostępnij podcast dalej. Dzielmy się wiedzą. Ta osoba na pewno będzie Ci wdzięczna, tak samo jak ja. A my spotykamy się ponownie za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Cześć.